0: muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más a Comiendo con María hoy es jueves 2 de diciembre yo soy María Merino, directora y cofundadora de Comiendo con .com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones, o como siempre os cuento, ambas. La primera son cursos, formación, para que cambies tu estilo de alimentación y tus hábitos y con ello ganes salud pero también para que formes parte de mi comunidad que tiene tantísimas ventajas accederás al grupo privado de telegram a la intranet a los directos con expertos y al sorteo mensual de un reloj inteligente y todo ello por tan solo 10 euros al mes y por otro lado está la consulta online que cuenta con el servicio de nutrición y dietética psicología y entrenamiento personal en cualquier caso, hoy episodio 1151, acabamos esta semana temática hablando de la menopausia. Así que, bienvenidos y empezamos. Dios mío, este tema. ¿Cuántas veces me lo habéis pedido? ¿Cuántas veces me habéis dicho María, puedes hacer otro podcast sobre la menopausia? ¿Puedes actualizar el podcast La Menopausia? Hay muchísimas dudas acerca de cómo comer, cómo alimentarnos, qué hacer cuando tenemos eh, la menopausia, cuando ya hemos entrado en ese periodo y... Eh, todos esos cambios que se dan, ¿no? Porque mi cuerpo de repente no lo reconozco? porque estoy sufriendo todos estos cambios? Eh, ¿En qué me he convertido, no? O sea, ¿dónde está mi antigua yo? Son a las sensaciones que experimentamos cuando, eh, o eso es lo que, claro, evidentemente yo todavía no lo sé, pero es lo que transmite la gente. no Entonces eh, voy a empezar este podcast lanzando el mensaje que quiero que quede. no Es un poco eh, mi objetivo de este podcast o el mensaje principal que quiero que os grabéis a fuego y que quede clarísimo en cuanto a la menopausia es que hay que cuidarse antes de llegar a la menopausia. No digo que una vez en la menopausia no haya solución o no podamos hacer nada, pero es muy importante prevenir los efectos de esa menopausia. Es muy importante corregir la alimentación, la, el sedentarismo, los hábitos como el alcohol o el tabaco, mucho antes de llegar a la menopausia. Porque entonces, no voy a decir que sea tarde porque realmente no es que sea tarde, pero eh, hay muchas cosas que ya eh, es tan difícil de corregir que no consiguen corregirse. Entonces, el mensaje que te mando es mmm, si tienes 20, si tienes 30 o si tienes 40, mmm, tengas los que tengas, empieza ya a cuidarte. Y es un mensaje que podría servir para cualquier persona, hombres y mujeres, pero en este caso, eh, más en el caso de las mujeres, debido a ese cambio hormonal y todas las consecuencias que éste tiene en nuestro organismo. Así que lo más importante que quiero que quede clarísimo en el podcast de hoy es que tienes que cuidarte antes de empezar a experimentar esos cambios derivados de la menopausia. Entonces, dicho esto y dejando bien claro cuál es el mensaje principal que quiero que os llegue, vamos a hablar entonces de términos más eh, quizá conceptuales de qué es exactamente la menopausia. Veréis, la menopausia como concepto, como definición, es el cese permanente de la menstruación debido al agotamiento de los folículos por el cese de la actividad folicular ovárica se produce entre los 50 y los 55 años, aunque realmente es cierto que hay menopausias precoces que se dan a partir de los 40. De hecho, es a partir de los 38 años que ya hay una disminución acelerada del número de folículos. O sea, que imaginaos que es a los 38 cuando empieza ya, ¿no?, a digamos, desajustarse y desbaratarse todo un poco. Pero es normal que se produzca entre los 50 y los 55, aunque hay la menopausia precoz. Podemos decir que tenemos menopausia cuando han pasado 12 meses consecutivos, es decir, al menos un año, de amenorreas, de falta de menstruación, para las cuales no se encuentra ninguna causa fisiológica o patológica. Es decir, que llevas 12 meses sin tener la regla. Y no hay una causa fisiológica o patológica que te haya hecho perder las reglas, sino que realmente esa amenorrea venga dada por el cese de la actividad folicular ovárica. Porque tus ovarios ya no funcionan, ya no hay cambios hormonales, ya no hay producción de óvulos y, eh, por lo tanto, se han agotado todos los folículos. Cuando la amenorrea viene dada por este motivo y has tenido amenorreas durante al menos 12 meses, un año... Entonces puedes decir que tienes la menopausia, porque realmente, eh, de forma globalizada y generalizada, utilizamos mal el término de menopausia. ¿Por qué? Pues porque comúnmente hablamos de menopausia cuando en realidad nos queremos referir al periodo previo, la perimenopausia. La perimenopausia es el estado de transición que dura entre 2 y 5 años previos a la menopausia, donde se experimentan numerosos cambios endocrinos y biológicos y donde hay una disminución de la función ovárica. La irregularidad de los ciclos menstruales marcan esa, transi esa transición de la menopausia. Si me estáis escuchando y vosotras estáis en esa perimenopausia, esa perimenopausia sería el momento en ese que dices, Uf, he estado ocho meses sin menstruar y de repente me ha bajado la regla, ¿no? O yo tengo pacientes que me han dicho, María, llevaba once meses sin la regla y me ha venido la regla, entonces ya no puedo decir que tenga la menopausia, vuelta a empezar la cuenta, ¿no? Pues ese periodo de que me viene, no me viene, de que estoy muchos meses sin, luego tres con, ese, esa irregularidad de ciclo menstrual que puede durar entre dos y cinco años es la perimenopausia y es ahí donde ya podemos empezar a experimentar todos los síntomas característicos de la menopausia que como digo, se, se dan y se mantienen tanto en perimenopausia como en menopausia. De hecho, puede que eh, no experimentéis ninguno de estos síntomas durante los tres primeros años de irregularidades de ciclos menstruales y luego, cuando está instaurada la menopausia, empecéis a tener los sofocos, por ejemplo. Entonces, no es raro que después de cinco años, de repente aparezcan los sofocos, ¿vale? Así que nadie está exenta de sentir los diferentes síntomas, aunque lleve años con los cambios hormonales, con la eh, irregularidad y demás. Entonces, ¿qué síntomas da la menopausia? Veréis, hay síntomas más leves y quizás síntomas podríamos decir más graves. Los síntomas leves, ¿cuáles son? Los sofocos, los sudores nocturnos que a veces eh, nos impiden y generan ese insomnio. ¿vale? No sabemos si es que el sofoco me provoca el insomnio o el insomnio me provoca el sofoco, en realidad. ¿no? Entonces, eh, normalmente los sofocos nos hacen eh, crear esos sudores nocturnos y ese insomnio. Puede que se, también se queda vaginal, dolores erráticos por la retirada de la circulación del estradiol, falta de concentración, cambios en el carácter, altibajos emocionales, cambios de humor... ¿Vale? Todo esto son los síntomas leves, cosas que vamos experimentando durante todo este tiempo de, de regulación hormonal. Después hay síntomas más graves que vienen dados por los cambios hormonales, endocrinos y biológicos. Casi todos los síntomas vienen dados por la bajada de estrógenos. La característica principal de la menopausia en, con, en comparación a eh, digamos la época fértil, es el movimiento hormonal. El ciclo menstrual, recordad que eh, menstruamos cuando hay una bajada en picado de estrógenos y después van subiendo hasta que llegan al pico máximo donde se produce la ovulación y si no hay fecundación, pues volvemos a lo mismo. Bajamos, menstruamos y vuelta a empezar. Esto lo expliqué en el podcast del lunes. Pues bien, la diferencia con la menopausia es que esos niveles están bajos, de hecho no hay estrógenos y son constantes, no hay altibajos de estas hormonas. Entonces, todos los síntomas o, o casi todos los síntomas graves y todos los cambios que experimentamos en esta época vienen dadas por, por esa pérdida o bajada de estrógenos tan brusca, ¿vale? Porque de repente ya no tenemos eh, estrógenos o la, la, la fluctuación de estrógenos no se da. ¿Cuáles son esos síntomas graves o consecuencias, cambios, etcétera? Veréis, primero de todo, aumenta el riesgo cardiovascular, que va íntimamente relacionado con la acumulación de grasa, sobre todo en la grasa visceral. Ahora explicaré los cambios en la composición corporal, que uno de ellos es el mayor cúmulo de grasa. Y de hecho, muchas mujeres notan ese cambio en su cuerpo, tanto por su digamos forma de ginoide androide, como por el aumento de la grasa corporal. Pues ese exceso de grasa corporal, que ahora explicaré de qué, por qué se da, eh, hace que aumente el riesgo cardiovascular. Después, como he mencionado, también se puede dar insomnio y depresión. Y como decía, cambios en la composición corporal principalmente hay una mayor acumulación de la grasa en las épocas fértiles se distribuye en cadera y piernas que sería la forma ginoide por la presencia de los estrógenos y en la menopausia cambia la distribución por esa caída de estrógenos y se acumula en abdomen que esto a largo plazo pues provoca ese aumento del riesgo cardiovascular así como el riesgo también de sufrir otras enfermedades como por ejemplo pueden ser la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico en la menopausia hay una caída brusca de estrógenos que produce una alteración en la utilización de la glucosa como principal fuente de energía. Recordad la relación que tienen los estrógenos con la insulina y los receptores que hay en el endometrio de la, de la insulina, ya que la deficiencia de estrógenos se asocia a la resistencia a la insulina y con la regulación defectuosa de la homeostasis metabólica, que es la desregulación del metabolismo de la ingesta y el gasto energético. Entre ellos se ve alterado el metabolismo y la acción de la leptina. Voy a parar un momento porque quizá esto ha sonado demasiado técnico y es demasiado complejo. En resumen, ¿qué ocurre? Que los estrógenos bajan. Eso hace que haya una alteración también en el metabolismo de la insulina, creándose resistencia a la insulina. Y por lo tanto, hay una regulación errónea de la homeostasis metabólica. ¿Qué significa? Pues que no tenemos un metabolismo adecuado en ingesta y gasto energético. Y además, esa, ese mayor cúmulo de grasa provoca cambios en la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. En la menopausia esta hormona está tan aumentada debido al aumento de la masa grasa que se genera resistencia a la leptina. Además, los estrógenos inducen la expresión de la leptina, que al estar disminuidos harán que ésta no se exprese, por lo que se dificultará la sensación de saciedad. No nos sentiremos saciadas. Esto sería un poco lo que explica ¿Por qué en esta época sentimos hambre a todas horas y no conseguimos saciarnos? Y comemos y comemos y tenemos hambre y no nos saciamos. Pues es por esta resistencia a la leptina que viene dada por esa caída de estrógenos. Que como veréis durante toda la explicación del podcast de hoy, todo um, acuña a la culpa de los estrógenos, a esa pérdida de estrógenos y caída de los estrógenos. Entonces, todo esto que acabo de explicar, lleva a un mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, a ese eh, favorecimiento del aumento de peso, a ese cambio en mi cuerpo. De repente me he convertido en un hombre, no, tengo cuerpo de hombre y ya no tengo cuerpo de mujer. De repente tengo barriga y yo nunca he tenido barriga. De repente he engordado y no hay manera de perder. Y es más, sigo subiendo y no sé cómo hacer para frenar ese aumento. Pues todos estos síntomas que experimentamos en esta época vienen por este cambio en la composición corporal vida a esa pérdida y bajada de estrógenos. Pero es que la cosa sigue porque también hay eh, una desmineralización ósea, lo cual conlleva un potencial riesgo de osteoporosis. Hay una pérdida ósea también como consecuencia de la caída de estos estrógenos. Esta pérdida ósea sumada a la pérdida muscular nos lleva a que se impida una buena sujeción del esqueleto. Y esto eh, nos lleva a la clásica cifosis de eh, persona más mayor, esa corvatura de la espalda en forma de chepita. ¿vale? Esto viene dado por esta desmineralización ósea juntamente con la pérdida de masa muscular. Os explico esto de la pérdida de masa muscular. Cada década tenemos una pérdida del 1% de la masa muscular y a partir de los 50 se pierde cada año entre un 1 y 2,5 de masa ósea. Por lo tanto, es fundamental entrenar la fuerza desde edades tempranas, desde los 20 o 30 años. La osteoporosis no se recupera así como así en época de menopausia, debemos trabajarla mucho antes, mensaje principal que os lanzaba al inicio de este podcast. Algunos cambios sí son modificables en el tratamiento de la osteoporosis, como por ejemplo los hábitos de fumar, de beber alcohol, el tipo de dieta que se sigue y la práctica de ejercicio físico. Pero, ciertamente, cuanto antes empecemos a cuidarnos y a trabajar nuestros hábitos, mucho mejor. Como veis, hay un potencial riesgo de osteoporosis que después, a la larga, eh, también se traducen a un mayor riesgo de fractura por esta desmineralización ósea. Y no sé si eh, os ha pasado, conocéis algún caso así, que a partir de la menopausia, pues eh, somos como más frágiles porque hay menos, el hueso, digamos, es menos fuerte y, eh, a ver, esto es muy sencillo de decirlo, pero como que se rompe, ¿vale? Para que me entendáis, porque falta esa mineralización. Entonces, eh, juntamente con la pérdida de masa muscular pues al final mmm, todos son problemas de salud, ¿vale? Así que cuanto antes podamos empezar a cuidarnos, mucho mejor. Y finalmente, como cambios en la composición corporal, tenemos esa disminución de la masa muscular que podría llegar a desarrollarse una sarcopenia, que ya sabéis que la sarcopenia es esa falta de masa muscular, ¿vale? Cuando perdemos tanto músculo, pues que acaba siendo patológico. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué hago?, ¿No? ¿Qué, ¿Cómo me cuido? ¿Qué cambio? Qué, ¿Cómo? Qué, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el abordaje terapéutico en la menopausia? Vamos a empezar por el ejercicio físico. Es muy importante hacer ejercicio físico y hacer ejercicio de fuerza, ya que este ejercicio de fuerza mejora la pérdida de mineralización ósea, que en la etapa de la menopausia se acelera, tal y como hemos dicho, entre un 1 y un 2,5% cada año a partir de los 50 años. Es importante saber que hay que combinar fuerza con el ejercicio aeróbico y fomentar los ejercicios de propiocepción y equilibrio para evitar esas caídas. Por ejemplo, podemos cerrar los ojos, ponernos a la pato coja y ver cómo nos movemos y cómo estamos de estables, ¿no? si conseguimos mantener el equilibrio o no. También vamos a, en ese ejercicio, trabajar... Eh, los, el tobillo, las articulaciones y vamos a ver qué capacidad tiene el sistema nervioso de reequilibrarse o de no sufrir caídas en el futuro. Es muy importante que, que trabajemos todos estos tipos de ejercicios y hagamos todo este tipo de entrenamiento, tanto de fuerza como aeróbico. Muchas mujeres en esta edad, en esta época, en este estado de menopausia, practican yoga y pilates está muy bien, está genial cuanto más hagamos mejor y cualquier ejercicio y cualquier gasto energético bienvenido sea pero realmente no es suficiente hacer pilates y hacer yoga está genial pero no podemos olvidarnos el trabajar la fuerza y el hacer un ejercicio aeróbico de resistencia el yoga y el pilates tienen que ser como un a más a más no pueden ser el único ejercicio que yo realice, tiene que ser como un plus ¿vale? para que lo tengáis eh, presente y vamos pues con las recomendaciones dietéticas, que es quizá lo que más nos interesa. ¿Cómo tenemos que comer? Pues veréis. Y aunque parezca un tópico, la alimentación debe ser saludable, es decir, suficiente, que me asegure la energía que necesito, que no haya superávit calórico, que sea completa, que me asegure la, la cantidad de nutrientes, micronutrientes y macronutrientes que necesito, que sea equilibrada y que sea variada. Podemos utilizar el plato de Harvard como referencia. Pero sí que es cierto que hay que tener ciertas consideraciones. Veamos, en cuanto a los hidratos. Los hidratos de carbono, ya sabéis, actúan como combustible biológico, aportando energía de reserva en forma de glucógeno y siendo nuestra fuente principal de energía junto con las grasas. Diferenciamos entre los hidratos de carbono simples, que nos dan energía rápida, y los complejos, que harían una liberación más eh, paulatina de la energía. ¿Qué alimentos tienen hidratos de carbono? Pues los que ya sabemos, como siempre os digo en casi cada podcast, eh, todo lo que son cereales, tubérculos, pan, derivados de los cereales, pero también las frutas y verduras. Solo que las frutas y verduras tendrían hidratos de carbono simples. También las legumbres, que aunque tengan parte proteica, también tienen parte de hidrato de carbono. Entonces, en la menopausia, ¿qué hacemos con los hidratos de carbono? Pues en la menopausia tenemos que aumentar la fibra, dietética para reducir los picos de insulina. Se ha demostrado que la insulina puede estimular la proliferación de los receptores en el endometrio, que os comentaba antes también, generar estados de hiperinsulinemia y aumentar las concentraciones de estrógenos, lo cual produciría una inflamación crónica de bajo grado que puede tener una influencia negativa por la aparición temprana de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Por lo tanto, se deben consumir cereales integrales, arroz, pasta, etcétera, y aumentar el consumo de frutas y verduras. Esto parece muy simple y muy tonto y muy obvio, pero no se hace. La gente cree que come verdura y no come suficiente verdura. Cuando hablamos de que hay que aumentar el consumo de frutas y verduras, estamos hablando de que hay que aumentar a tres raciones las frutas y dos raciones las verduras. Estos son entre 120 y 150 gramos por ración de fruta y entre 200 250 gramos por ración de verdura. Tiene que abundar la parte vegetal en nuestra dieta. No basta con un acompañamiento de verdura. No, la verdura tiene que ser el protagonista, lo principal. ¿vale? Y los cereales siempre integrales, siempre que tomemos cereales integrales. La cantidad de cereales que vamos a tomar o de patata o de hidrato complejo en general va a estar muy relacionada con el ejercicio que hagamos, ¿vale? No tengo que comer hidratos cada día si ni siquiera hago ejercicio, menos en menopausia. Pensad que en menopausia hemos perdido masa muscular, por lo tanto, ha reducido el metabolismo basal. Tenemos mayor eh, fa facilidad por el almacenamiento de las grasas. Estamos en esa etapa de cambio hormonal, por lo tanto, todo conduce a un aumento de peso si encima yo dietéticamente me meto un montón de hidratos que no gasto lo único que voy a hacer es convertir esos hidratos en grasa y más si tenemos esta resistencia a la insulina y más si tomo hidratos de baja calidad o hidratos con alto índice glucémico o hidratos en forma de ultraprocesados, de zumos, de azúcares libres o añadidos, ¿vale? Así que es muy importante que el control, eh, el control de hidratos, es decir, que ajustemos bien la ración de hidratos al gasto energético que yo hago y os diría más, si no hacéis ejercicio, casi que podéis obviarlos, ¿vale? Prácticamente... No que os lo, los, los prohibáis, pero que entendáis que no os favorecen y que no los necesitáis porque no los estáis eh, gastando, para que entendáis. ¿vale? Y que tenéis un cambio hormonal en el cuerpo que favorece esa resistencia a la insulina y esa creación de grasa. Así que mmm, tomad los, los hidratos en forma de frutas y verduras principalmente y en caso de hacer ejercicios, pequeñas raciones del resto de hidratos complejos. En cuanto a las proteínas, funciones estructurales que mantienen la masa muscular, transporte de sustancias... Estas son un poco las funciones, ¿eh? Intervienen en el sistema inmunológico, en el control hormonal y tienen un papel fundamental en el rendimiento físico. Podemos diferenciar dos tipos, las animales y las vegetales. Pues bien, en la menopausia se recomienda priorizar la proteína vegetal, ya no solo por disminuir la animal, sino también por aumentar el consumo de fibra. Porque, por ejemplo, si tomamos legumbres, además de estar tomando proteína vegetal, estaremos tomando más fibra. Y también por la presencia de las isoflavonas de la soja, que hablaré ahora después, con derivados de esta, como por ejemplo el tofu o la soja texturizada. Hay en algunos casos ya sabéis que las proteínas de origen vegetal no son completas y por ello hay que trabajar la complementariedad proteica, es decir, combinarlas con otros grupos de alimentos como cereales y frutos secos. Por ejemplo, pues las típicas lentejas con arroz, eh, yo qué sé, pues eh, por ejemplo una ensalada de alubias con nueces, una hamburguesa de tofu y frutos secos, etc. ¿vale? combinar los diferentes alimentos para garantizar proteína completa y no quedarme coja de proteína en cuanto a las necesidades de proteína hay que aumentar la ingesta proteica en menopausia y eh, cubrir entre un 1,2 y un 1,5 gramos de proteína por kilo de peso y día ¿vale? esto es el mínimo que tenemos que, que garantizar seguramente antes de la menopausia estuviéramos ingiriendo menos proteína y ahora hay que aumentar la ingesta de proteína y en cuanto a las grasas, que sería el tercer y último macronutriente, pues ya sabemos, función energética, como dije al principio, y componente fundamental en la formación de diferentes hormonas, como por ejemplo la leptina, que recordad que también, también sufre ahí sus, sus alteraciones. Hay tres tipos de grasas, las monoinsaturadas, que están presentes en el aceite de oliva virgen extra, en el aguacate, por ejemplo... Las poliinsaturadas, que son grasas esenciales porque no las puede sintetizar el cuerpo y las tenemos que aportar a través de los alimentos, como serían los omega-3, vale estas debemos fomentarlas porque su efecto beneficioso en la reducción de la inflamación es importante. Por lo tanto, potenciemos su consumo y aseguremos un consumo habitual. Podemos tomarlas en, por ejemplo, pescados azules, en semillas de chía o de sésamo, en nueces... Y si decidimos tomarlas en forma de semillas, debemos activarlas. Recordad, remojo, trituración, machaque o cocción. Si decidimos triturarlas, vamos a tener que triturar solo las que vamos a consumir. No sé si eso nos ocurra triturar el paquete entero de semillas y guardarlas trituradas. Siempre es mejor eh, triturarlas en el momento. Así que eh, importante también que las activéis, porque si no, pues de nada sirve. Y finalmente las grasas saturadas, que aquí es importante diferenciar los diferentes tipos, las que son intrínsecas, como por ejemplo la de los lácteos, que estarían recomendadas, y las que son añadidas, como por ejemplo la, la de los ultraprocesados, que estas son las que provocan la inflamación sistémica y los problemas de salud. Hay ciertos nutrientes clave también en la menopausia por ejemplo, polifenoles y fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son estrógenos vegetales como las isoflavonas de la soja. No son disruptores hormonales. Pueden ser moduladores en nuestros receptores estrogénicos, pero no penséis que son malos, que provocan cáncer, que no los podemos tomar, bla bla. Actúan en los órganos humanos desarrollando una actividad antiestrogénica suave, lo que hace que amortigüe la caída de estrógenos que se produce en la menopausia. Así que, realmente no es que no sean malos es que son buenos es que debemos potenciar su consumo y debemos tomar fitoestrógenos en esta época de menopausia los polifenoles tienen un papel protector en estadios de estrés oxidativo que, por ejemplo, también se producen en esta etapa por esa misma pérdida y bajada de estrógenos. Por lo tanto, tenemos que fomentar las dietas ricas en polifenoles y flavonoides, esas isoflavonas de la soja, con frutos secos, con frutas y comer alimentos ricos en estos fitoestrógenos, como el tofu, que además de tener muchas isoflavonas, es rico en calcio. Además, pues legumbres, sésamo, lino, las crucíferas, etcétera. El calcio sería otro de los nutrientes clave. Las mujeres pueden perder hasta un 20% de masa ósea en los 5 a 7 años que siguen a la menopausia. Las recomendaciones de ingesta diaria son de 700 a 1000 miligramos al día y se puede aumentar hasta 1200 en patologías como la osteoporosis. ¿Alimentos ricos en calcio? pues, Por ejemplo, los lácteos, quesos, el tofu, almendras, pasta de sésamo, otra vez las crucíferas, legumbres... La vitamina D. Los estrógenos aumentan la actividad de la enzima responsable de activar la vitamina D y por lo tanto en la menopausia con las disminuciones de los niveles de estrógenos podría haber una deficiencia, aunque realmente después del confinamiento casi toda la población tiene deficiencia, pero bueno, en la menopausia más y, y, y esta es la, la explicación. Porque es importante cubrir necesidades, incluso llegar a suplementarnos, bajo prescripción médica por supuesto, y tener los niveles eh, dentro del rango, porque la vitamina D ayuda a absorber y a fijar el calcio en los huesos. Imaginaos si es importante. Para potenciar esa fijación del calcio al hueso debemos incrementar la actividad física, hacer exposición solar, tomar alimentos ricos en vitamina D, como pueden ser los pescados azules, la yema del huevo, los lácteos enteros... ¿vale? Entonces, importante que la vitamina D esté eh, donde tiene que estar y, de, en caso de no ser así, la suplementación con vitamina D. No he comentado el tema de la suplementación con isoflavonas de la soja eh, como suplemento, vale, con esos fitoestrógenos. Eh, hay estudios que dicen que sí, que hay una respuesta positiva y que eh, funcionan. Y hay estudios neutros que dicen que no hay ningún cambio. Entonces, eh, yo siempre soy más partidaria, ya lo sabéis, de eh, intentar trabajar el aporte nutricional con alimentos y a lo mejor en este caso pues hacer una dieta rica en isoflavonas de la soja. Pero eh, ya depende de cada uno hay muchas mujeres que toman esos suplementos y, bueno, como digo, es decisión propia. Yo soy un poco más conservadora y me gusta más trabajarlo a través de la alimentación, pero que sepáis que vais a encontrar estudios tanto a favor como no en contra, sino como neutros, ¿vale? Lo de la vitamina D sí que sería necesario y siempre bajo supervisión médica, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy una de las que toma vitamina D porque ahí tengo deficiencia por el confinamiento y también porque tengo hipotiroidismo, no sé si me habéis escuchado en otros podcasts también lo he dicho, y también está relacionado con la, con la vitamina D, pero siempre bajo prescripción médica. Podéis ir al endocrino, a la ginecóloga quien sea que os lo tenga que pautar, pero sabiendo qué tomar, cuánto tomar y cuándo tomar. Y eh, finalmente, un par de nutrientes clave también, que serían el ácido fosfórico, el fósforo, vale, que se utiliza para conservar las bebidas carbonatadas, sobre todo las bebidas de cola, son las que más eh, afectación tienen, ya que este ácido fosfórico dificulta la correcta absorción del calcio. ¿Vale? Así que si sois consumidoras de bebidas carbonatadas, sobre todo bebidas tipo refresco de cola, cuidado porque esto está mmm, favoreciendo la desmineralización ósea y la dificultad en la absorción del calcio. Un consumo diario de cafeína de estas bebidas o de bebidas energéticas, no del café, el café sería un poco la excepción, también, eh, como he dicho, inciden, inciden negativamente en la mineralización ósea. El café no, ¿eh? solo las bebidas de cola o las energéticas. El café es la excepción. Y eh, el motivo es ese ácido fosfórico. Finalmente, el alcohol. No sé ni si es necesario mencionarlo, pero por si acaso. El alcohol no deja de ser un tóxico que nadie debería consumir, que además son calorías vacías que van a convertirse en grasa y dado el estado en el que estamos con esa eh, facilidad de, de almacenamiento de grasas, pues mmm, no conviene, pero es que además también afecta y eh, agrava la desmineralización ósea, así que cuanto menos mejor. Eh, puede ser que os hayan medicado con estrógenos para paliar ciertos síntomas. La medicación normalmente se utiliza en mujeres eh, más jóvenes o en mujeres que están eh, teniendo muchos síntomas característicos de la perimenopausia y menopausia. El hecho de que os mediquen o no va a depender de cada caso y mmm, esto es algo que tiene que valorar el ginecólogo o ginecóloga, ¿vale? Pero que sepáis que hay medicación con, con estrógenos para paliar los síntomas. Así que, bueno, en resumen y eh, como recomendaciones dietéticas generales, aumentar la ingesta de fibra para amortiguar los niveles de glucemia e insulinemia, frutas, verduras, legumbres y alimentos o cereales, mejor dicho, integrales. Priorizar los cereales integrales frente a los refinados, aumentar la presencia de pescado en la dieta por el omega 3 y eh, digamos elegirlo frente a la carne, especialmente si hablamos de carnes procesadas. Potenciar los alimentos de origen vegetal, como he dicho antes, no solo porque eh, estemos eligiendo un vegetal frente a, un, a una carne, por ejemplo, o a una proteína animal, sino porque haremos un aumento en el consumo tanto de fibra como de isoflavonas en caso de que elijamos la soja. Eliminar el consumo de azúcar refinado, de todo tipo de ultraprocesados, de dulces, de chucherías, de chocolates, de todo lo que sabemos que no debemos consumir. Obviamente podemos hacer un consumo esporádico, ¿Vale? pero que pensad que en esta época pues es como que nos afecta más, así que cuanto menos, mejor. Priorizar los hidratos de carbono de bajo índice glucémico y de baja carga glucémica, pues como por ejemplo lo que he dicho, verduras, frutas, legumbres, cereales integrales. Aumentar los alimentos ricos en isoflavonas como el tofu o derivados de la soja. Asegurar el aporte correcto de calcio y vitamina D. Y asegurar un aporte mínimo de proteína de entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso y día. A modo de recomendación general, mantener un estado nutricional adecuado, llevar un estilo de vida activo con entrenamientos de fuerza entre dos y tres veces por semana, dormir un mínimo de siete horas al día, que no hemos hablado del sueño, pero hemos dicho que genera insomnio muchas veces y la falta de descanso también eh, acelera y eh, dificulta la regulación hormonal, así que importante intentar trabajar el hábito del sueño. Corregir el sobrepeso si lo hay y evitar y frenar el aumento de peso y prevenir patologías derivadas de la menopausia como son las que hemos mencionado, diabetes, hipertensión, riesgo de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, osteoporosis, etcétera. Como veis, parece todo lo mismo, ¿no? Una vez más, pues que basemos la alimentación en vegetales, que producimos las proteínas vegetales a los animales, que no tomemos dulce, bla, bla bla, sí, lo de siempre, lo de siempre, pero en este caso, en la menopausia y en la perimenopausia, la afectación del consumo de este tipo de productos, eh, tanto negativos como positivamente, ¿no? Es decir, el hecho de no consumir los alimentos que no están recomendados y consumir los que sí lo están tienen mayor importancia. No sé si eh, os pasa o habéis escuchado, pero yo en consulta escucho en, en las mujeres en esta, en esta etapa que, que, que coinciden muchas en el... Es que yo antes tenía mucha facilidad para adelgazar y ahora soy incapaz o es que yo antes me comía no sé qué y no engordaba y ahora es comerme no sé cuántos y subir de peso entonces pensad que el cambio que estáis sufriendo favorece ese aumento de peso y que tenéis que poner todo de vuestra parte y eh, ser mucho más disciplinadas en vuestros hábitos que cuando teníais 10 y 20 años menos porque el cuerpo ha cambiado y porque estáis experimentando una desregulación y un cambio hormonal que os lleva a ello. Así que es muy importante que cuanto antes, si estás en perimenopausia, menopausia, y te digo, incluso antes, te cuides, cambies hábitos, trabajes tu alimentación, y en este caso, si estás en esa etapa, pues lleves a cabo el estilo de la alimentación que he mencionado antes de acabar también me gustaría hacer mención al riesgo que hay de padecer depresión y a todos los cambios emocionales y eh, al desequilibrio ¿no? que tenemos emocionalmente en esta época porque no he incidido mucho en ello, me he centrado más en la parte dietética pero es algo muy importante que también puede condicionar a cómo nos estamos alimentando, a la motivación que tenemos para emprender ese cambio de hábitos y a, la, digamos, eh, a las ganas por, por, por trabajar esto eh, estos hábitos y ganar eh, esa salud que tanto necesitamos. Entonces, eh, no he sido muy incidente en la temática de la parte emocional, pero hay un riesgo mayor de, de padecer depresión. De hecho, también se relaciona con mayor eh, riesgo de padecer Alzheimer y ciertas, eh, ciertos problemas o enfermedades neurológicas. Así que el hecho de que yo no lo haya mencionado o no haya sido tan insistente en esto no significa que no esté ahí. Quería remarcarlo porque, pues como digo, no, no lo he mencionado de forma específica, pero que sepáis que eh, tan solo el hecho de ver tu cuerpo como cambia y de de repente haberte transformado eh, de ginoide en androide, de verte cuerpo de hombre, de verte con un exceso de grasa, con barriga, ¿no? eh, con, los, con los signos de la edad también, ¿no? pues con más arrugas, eh, etcétera, eso afecta al estado de ánimo y nos afecta emocionalmente. ¿Vale? Eso junto con la bajada de estrógenos una vez más, pues, eh, que, ¿no? pues lo que explicaba durante la semana que va relacionado también con la serotonina, las endorfinas y demás, conduce a un estado anímico más bajo, a pérdida de autoestima y al riesgo de depresión. Así que pensad que estamos encima luchando con esa parte emocional que nos desmotiva, que nos quita las ganas de emprender el cambio y que, eh, bueno, pues no deja de ser un obstáculo más, ¿vale? Entonces, simplemente nada, antes de acabar quería eh, recalcar esto porque no le he dado mucha, mucha voz, no lo he mencionado mucho durante el episodio, pero que lo tengo presente y, y sé que, que está ahí, que eso por lo que yo veo en consulta también, es uno de los grandes hándicaps eh, y obstáculos que os lleva, en este caso, a, a, a emprender el cambio. Y ahora sí, creo que nada más, creo que lo he comentado todo, ya sabéis que os leo, si tenéis cualquier duda me podéis escribir, si eh, estáis en esta situación y necesitáis ayuda, pues ya sabéis que tenéis la primera visita gratuita en comiendoconmaría.com y que eh, estoy aquí para ayudaros. Ah, nada más por mi parte entonces. Espero vuestros comentarios. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaría.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes la academia online y la consulta online con el servicio de nutrición y dietética psicología y entrenamiento personal de nuevo muchísimas gracias nosotros nos escuchamos mañana mismo viernes a las 8 con ana y sus recetas así que nada que tengáis muy feliz jueves y hasta pronto